0: Nah hari ini kita akan membahas the gospel of time. Mungkin sudah bilang gospel kan gospel of Jesus Christ. Kenapa kok kita bicara tentang the gospel of time? Nah kita akan buka bersama-sama di pengkorba tiga. Dan pengkorba tiga ini ada ayat 15 ayat yang bicara tentang waktu. Nanti sudah akan melihat ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk panen, mencabut tanaman. Nah kita akan melihat bahwa ternyata... Waktu itu ada teologinya saudara. Nah kalau saudara nggak tahu tentang teologi waktu, maka jangan-jangan saudara menggunakan waktu-waktu saudara tidak dengan bijaksana. Malah saudara menyianyakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita semua. Maka nas kita hari ini pengkorba 3 ayat 1-15 kita akan membacanya bergantian. Saya akan membacakan yang putih. Kita akan bersama-sama membaca bagian yang biru, kita akan membacanya bergantian. oke? Okay? Kita akan baca sama-sama pengkorba tiga ayat satu. Satu, dua, tiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat tiga. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeribaya? Aku telah melihat semua pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekakalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbagi orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara kita terus terang adalah society yang sangat peduli akan waktu. Mungkin kalau saudara sekarang tidak sadari sebenarnya di dalam uh, tubuh saudara saat ini pasti ada jam tangan, saudara punya hp, saudara pasti ada waktu. Bahkan pertanyaan yang sering kali ada di antara orang-orang adalah sekarang jam berapa? Surabaya ngomong jam piro saiki. Sering kali kita nanya, tapi... Apakah kita bisa mengontrol waktu? Tidak ada yang bisa mengontrol waktu. Bahkan ada pepatah yang sangat terkenal, manusia berusaha mengontrol waktu bilang adalah waktu adalah uang. Gitu ya saudara ya. Nah mungkin bahkan khotbah hari ini Anda akan terus memeriksa jam tangan Kapan pastor selesai khotbah? Karena saya agak lapar gitu Saudara ya. Mungkin Saudara berpikir ini kok pendeta nggak selesai-selesai khotbahnya ya. Semoga nanti kita akan nggak nggak sampai seperti itu karena ini khotbah cukup menarik gitu saudara ya Nah, kita adalah orang yang time conscious. Nah, bahkan kalau kita terlalu asik Melakukan banyak hal, mungkin saudara nonton film, saudara olahraga, saudara sepedaan, saudara mungkin main badminton, saudara main tenis. Saking asiknya saudara bisa bilang lupa waktu. Namun tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengontrol waktu, menyetop waktu, membeli kembali waktu yang sudah terlewatkan. Karena waktu sebenarnya adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita, karena kita tidak bisa Beli, balik waktu. Waktu hanya berjalan begitu saja. Tik tok, tik tok, waktu itu ada jamnya, menitnya, detiknya. Dan saat kita membicarakan waktu, kita sudah kehilangan waktu, saudara. Makanya Ayu berkata di ayu 7, ayat 6-7a. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan nafas. Jadi kalau saudara perhatikan hidup ini begitu cepat. Sudah tidak terasa, sekarang sudah September. Seakan-akan baru saja kita ngerayain Natal, sekarang sudah September. Baru saja kita selesai Covid, sekarang Covid sudah berlalu hampir berapa setahun lebih. Wow, cepat sekali. Makanya Ayub 9 ayat 25 berkata, ayo sama-sama baca 1, 2, 3. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan hanya apakah Kita ini tahu waktu atau jam berapa sekarang karena percuma kita ini tahu jam berapa jika kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan waktu. Nah untuk menjelaskan betapa waktu begitu cepat berjalan saya ada sebuah video coba tolong dinyalakan videonya untuk memberikan kita bayangan sedikit. Berikan apresiasi untuk multimedia ini mereka bikin videonya sendiri ya saudara ya Luar biasa saudara Coba saudara perhatikan 77 tahun itu average Bayangkan saudara kita cuman punya waktu kira-kira 47 menit Wow Bagi saudara yang masih umur 20an Saudara merasa wah waktuku masih panjang gitu saudara ya Bagi beberapa dari kita Kita mulai berpikir Berapa lama lagi aku memiliki waktu Coba saudara pikirkan dan tadi dilihat bahwa kita itu on the phone 3 jam 15 menit itu average rata-rata seluruh dunia orang di dunia ini melalui uh, survei 2023. Artinya 10 setengah tahun dari waktu kita 3 tahun, 7 tahun ada orang yang 1 jam di kamar mandi. Oh ini kalau ada ibu-ibu mungkin ada yang ada yang lebih lama begitu Saudara ya di kamar mandi gitu ya. Ada yang lebih cepat tetapi average-nya segitu. Itu bisa 3 tahun Saudara. So imagine that bahwa waktu begitu cepat. Bagi setiap kita, kalau saudara merasa bahwa oh waktuku masih panjang, Anda akan satu hari akan melihat bahwa berapa lama lagi waktu hidupku yang masih tersisa. Itulah sebabnya pengkhotbah kita pengkhotbah menanyakan hal ini. pengkhotbah adalah buku yang sangat berguna karena buku ini berusaha menghadapkan kepada kita realitas kehidupan. Di luar Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa ini juga mempengaruhi konsep waktu. Nah kalau sudah perhatikan di dua minggu yang pertama. Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bahwa uh, Raja Salomo ini mengejar kesenangan. Mengejar pembelajaran. Mengejar makna dari pekerjaan. Dia punya real estate uh, luar biasa. Uh, istananya, uh, kebunnya. Dia punya slave itu ribuan. Berbagai macam Uh, dari berbagai macam negara. Bahkan istrinya 300, selirnya 700. Saudara. Dia eksperimen dengan semuanya. Dan dia bilang semuanya... sia dia putus asa karena dia coba tidak menemukan kebahagiaan. Dia tambahkan kemewahan demi kemewahan. Akhirnya law of diminishing return, ya, saudara pernah tahu ya? Di dalam ekonomi ada yang law of diminishing return. Law of diminishing return itu kalau saudara habis makan rujak yang pertama tuh enak sekali, habis itu mangkok yang kedua sudah tidak begitu enak, mangkok yang ketiga belenda. Kok bisa? Itu adalah law of diminishing return. Begitu juga dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mau semewah apapun, akhirnya setelah beberapa kali semakin mewah, mewahnya sudah tidak ada efeknya apa-apa kepada diri kita. Kenapa? Karena semuanya sia-sia. Itulah sebabnya uh, Raja Salomo merasa keputus asaan. Nah kemudian pasal tiga, dia mengubah nadanya. Nada pengkotbah ini berubah dari keputus asaan menjadi sebuah perenungan. Yang jauh lebih reflektif. Dan perenungannya apa? Di pasal 3 ayat 1-9, puisi mengenai realita kehidupan tentang waktu. Dan ayat 10-15, penjelasan teologis dari puisi itu. Jadi poin saya ada tiga. Ya, poin saya ada tiga, yang pertama, mengobservasi kesiasiaan dari waktu. kefanaan waktu, ayat 1-9. Kemudian yang kedua, mekanisme dari waktu yang fana. ayat 10 sampai 15. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menebus kefanaan waktu. Kita akan masuk dalam poin yang pertama, mengobservasi kesia-siaan dan kefanaan dari waktu. Yang siap belajar katakan yes. Yes. Oke, okay. kita akan baca sama-sama ayat 1. Ayo baca sama-sama. 1 2 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya begini, sudah. Ini poin 1A Kita tidak memegang kendali atau kontrol atas waktu. Yang pertama, waktu berjalan terus, kita tidak bisa stop. Yang kedua, musim itu tidak bisa kita stop. Kalau saudara pergi ke musim uh, ke negara yang ada empat musim, nggak bisa ngomong winter winter stop dulu ya. Pijim, <laughs> ini tunggu. Kita mau masuk masih banyak uh, nukun konstruksi. Kita nggak bisa musim dingin, nggak bisa saudara. Musim dingin datang. Kalau kamu nggak siap sama musim dingin, maka apa yang terjadi? Ya kamu mati. Musim berjalan dan kita tidak punya kontrol. Musim hujan, musim panas, makanya kalau sekarang lagi gorong-gorong dibuat untuk apa? Mempersiapkan musim hujan karena musim hujan tidak bisa di, di uh, berhentikan. Kemudian yang ketiga, timing kapan terjadinya peristiwa hidup. Jadi musim hidup itu terjadi sili berganti tanpa kita undang. Kalaupun kita undang, misalnya kita nikah. Tapi ada bagian yang lain dari hidup kita yang tidak bisa kita stop. Tiba-tiba baru saja nikah, ada musibah. Ada krisis nasional misalnya, seperti COVID kemarin. Ada yang sakit tiba-tiba. Musim hidup terjadi begitu saja. nggak bisa kita kontrol. Timingnya, kapan terjadinya, tidak bisa kita kendalikan. Makanya biasanya kita bilang kalau banyak kejadian yang tiba-tiba... Datang bertubi-tubi. Kita selalu ngomong gini. Ada aja. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita cuma hanya bisa mengelus dada. Bilang ada aja. Nah kita akan melihat puisinya. Nah sekali lagi puisi itu deskriptif. Katakan sama-sama deskriptif. Deskriptif ya. Katakan deskriptif. Deskriptif. Bukan preskriptif. Karena begini nanti ada gini. Ada musim membunuh. Oh, berarti boleh membunuh ya pastor ya. Bukan. Terus ada yang... Musim membenci. Oh ya tepaan aku pas benci. gitu ya, Bukan begitu ya. Ini musim membunuh, musim membenci. Ini puisi. Jadi puisi itu deskriptif bukan preskriptif. Jangan dijadikan instruksi. Nah kita kan melihat Salomo mengawa- mengamati 14 pasang. Hal yang berlawanan seperti pendulum yang mengayum. Dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Seperti, jadi bayangkan ya. Salomo ini orang sastra tingkat tinggi, dia bikin seperti seakan-akan ada pendulumnya yang dengan jam itu tik tok tik tok. Jadi pendulumnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ada 14 pasang. 14 kali dia begini. Dan kita lihat, ini semua ditulis untuk menjangkau setiap bidang kehidupan. Keren sekali. Raja Salomo memang seorang yang bijaksana dan seorang yang pintar. Dia bilang begini. Kayak kita lihat, kita telah sama-sama. Ayat dua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini bicara tentang alam jasmani. Terus kemudian ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Alam jasmani. Ya, Kemudian ayat tiga, tentang perang, kekuasaan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bahasa asli Merobohkan itu merobohkan benteng. Artinya seperti so, sebuah istana benteng. itu Dia lawan, dihancurkan, terus kemudian dibangun lagi. Kemudian ayat empat, ada waktu untuk menangis tentang emosi. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tentang emosi manusia. Kemudian ayat lima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ini bicara tentang pertanian, masyarakat agraris. Pelemparan batu praktek menutup ladang dengan batu untuk mencegah tumbuhnya tanaman. Terus kemudian batu itu dibuat lagi, eh di, dikeluarkan dan tanahnya digemburkan. Untuk apa? Supaya dapat ditanami lagi dan ada panen. Terus kemudian ayat 5B, Salomo bicara tentang hubungan manusia. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Kemudian ayat 6, ada waktu untuk mencari. Ini bicara tentang bisnis. Perusahaan, berdagang, kepemilikan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya, cut losses. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. itu nah, tujuh, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Apa maksudnya? Ini bicara tentang gagasan berkabung. Karena pada waktu itu kalau bangsa Israel, orang Yahudi berkabung, dia sobek bajunya. Tapi setelah berkabung, dia akan mulai menjahit lagi bajunya untuk melakukan perayaan-perayaan lagi. Terus ada waktu untuk berdiam diri. Kalau berkabung dia enggak ngomong. Tapi bicara lagi. Jadi dia mulai bisa bahagia lagi. Terus ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Bicara tentang kasih sayang, terus ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Waktu untuk peperangan, dan waktu yang damai. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat ada 14 tik Tiktok, positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Artinya begini, setiap peristiwa sudah ditentukan. Namun kita tidak bisa pilih kapan. Jadi dengan cara yang sangat rampil, namun halus, Salomo menyelidiki setiap bidang pengalaman hidup manusia. Dia mengkaji setiap kontur kehidupan dan pesannya sama. Setiap peristiwa itu sudah ditentukan. Kita nggak bisa pilih kapan. Artinya, Bagi kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar saat ini. Semua manusia akan ada saat-saatnya kamu akan berkabung dan sedih. Kamu kehilangan seseorang. Kamu sakit. Kamu akan mengalami hal-hal yang gak enak. Dan kapan itu terjadi? Bukan keputusanmu. Itu terjadi kapan saja. Betul gak, Itu sesuatu yang kita tidak bisa undang. Dan kita tidak bisa Tolak. Akan ada saat-saatnya bahagia juga dalam hidup kita. Namun kebahagiaan itu pun juga kita tidak bisa tetapkan. Tiba-tiba kamu bisa mengalami kebahagiaan. Akan ada saat-saat kesedihan. Namun anda tidak bisa memilih kapan itu. Pada akhirnya bahkan akan ada kematian yang akan menjemput kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Makanya waktu tidak bisa kita kontrol. Season, musim tidak bisa kita kontrol. Timingnya juga kita tidak bisa kontrol. Saudara, makanya kalau kita melihat hidup kita, pernikahan, kelahiran, kelulusan, momen, milestone, punya anak, punya cucu, saudara, punya mantu, punya menantu, ya saudara, jadi menantu, itu adalah sesuatu yang indah. Saya masih ingat, Fresh sekali waktu saya menikah dengan istri saya, saya masih ingat kayaknya fresh ini sekarang tiba-tiba sudah kera- gak kerasa, tiba-tiba sudah 22 tahun kita menikah dan tahun ini jalan 23. Saya masih ingat waktu uh, istri saya melahirkan anak saya yang pertama, dia harus bed rest karena waktu kehamilan an- uh, istri saya mengalami placenta previa, dimana uh, ada separation di placentanya, jadi dia pendarahan harus, Kita hampir kehilangan anak kita yang pertama. Makanya kita namakan dia Jonathan. Gift of grace. ya Gift of God. Terima kasih Tuhan waktu... Saya masih ingat waktu dia harus habis lahir. Saya nggak sempat itu potong tali pusarnya. Karena yang motong dokternya. Karena dicek benar-benar apakah dia ini oke okay atau tidak. Dan semuanya oke. Okay. Saya gendong pertama kali. Saya bilang you are the gift of God. Sekarang anaknya udah umur 21. Tingginya 187. Cepat sekali. Tapi saya masih ingat. Fresh. Fresh. Kok cepat sekali ya? Perubahan begitu cepat. Dan hidup kita seakan-akan nggak terasa. Kami pindah sekeluarga ke Indonesia, kami menghadapi begitu banyak tantangan. Dan sekarang tidak terasa sudah 9 tahun saya mengembalakan gereja. Dan ini tahun depan akan menjadi tahun yang ke-10. Tapi pada saat yang sama, ini semua juga ada banyak musibah, ada kejahatan, ada penyakit, ada penderitaan, ada kematian. Saya juga masih ingat waktu tiga minggu sebelum saya pulang ke Indonesia sudah semuanya sudah dijual, kita mau pulang dan tiba-tiba saya dapat telepon kalau Papa saya tiba-tiba meninggal. Dipanggil Tuhan. Padahal saya pertamanya mau melayani bersama dengan dia. He's the reason why I come home untuk. melayani bersama-sama dan tiba-tiba kesempatan itu tidak ada. Saya masih ingat tiba-tiba saya mendapatkan uh, berita bahwa di matanya anak saya yang perempuan ada benjolan dan waktu itu kita bawa ke dokter dan kita harus operasi. Saya harus kirimkan anak saya ke ruang operasi full uh, apa bupius total masih umur dua setengah tahun atau tiga tahun. Saya masih ingat kecil gitu anaknya nangis. Saya itu nggak bisa ditolak. Dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa menolak itu semua. Itu tidak diundang dan kita tidak bisa menolak. Ini semua terjadi. Itulah sebabnya ayat 9 pertanyaan Salomo bilang apa? Ayah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeri payah? Ini adalah pertanyaan. Untungnya apa kita kerja keras susah payah ini? Makanya ini adalah uh, ulangan dari uh, pertanyaan dia di uh, pasal 1 ayat 3 Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Cuannya apa? Karena cuan sebentar cuannya hilang. Untungnya apa? Kita kaya sebentar habis itu yang menikmati anak-anak kita. Untungnya apa? Kita bahagia sebentar. Terus habis itu kebahagiaan kita berhenti. Alistair Beck, seorang teolog reform, menulis dalam bukunya di Eternity in Mind. Dia bilang begini, puisi Raja Salomo mengungkapkan betapa absurdnya kehidupan karena setiap aktivitas saling meniadakan. Ada 14 plus, ada 14 minus, dan 14 plus ditambah 14 minus jumlahnya sama dengan nol. Yang artinya adalah kesia-siaan. wow. Dikatakan setiap kelahiran berakhir dengan kematian. Setiap tanaman yang ditanam akan dicabut. Setiap bangunan akhirnya roboh atau ditinggalkan. Setiap perayaan digantikan dengan pemakaman. Dan setiap perdamaian akhirnya digantikan oleh perang lainnya. Tidak ada keuntungan apapun. Kesimpulan Salomo, apa cuannya dari semua ini? Kalau kamu bahagia, kebahagiaanmu akan berakhir. Kalaupun kamu merayakan sesuatu, perayaanmu akan digantikan dengan kedukaan atau perkabungan. Apa untungnya? Karena akhirnya kita semua yang merayakan sesuatu. Orang akan berkabung, akan pemakaman kita juga. Dan bahkan setelah dua, tiga generasi, namamu bahkan lupa dilupakan. Makanya dua minggu lalu saya sampai tanya kan, ada berapa dari kita yang masih ingat namanya ngkongnya kongco kita? Ingat kan? Lahirnya tahun berapa? Umurnya berapa? Banyak dari kita lupa. Ini adalah kenyataan hidup. Sudah depresi saudara? Dan ini adalah yang Salomo renungkan dan dia depresi. Aduh, dia ngelihat nggak ada, nggak ada keuntungannya. Ini. Nah, kemudian disinilah dia memberikan penjelasan mekanisme dari waktu yang fana. Di sinilah Raja Salomo memberikan penjelasan mengenai teologi waktu. Karena melalui semua ini Salomo menyimpulkan begini Saudara ya. Kalau orang mujur itu bukan rezeki anak soleh. Adeh, oh aku dapat mujur, rezeki anak soleh. No 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 no. Karena anak soleh pun bisa kena tragedi. Dan orang jahat pun bisa mendapatkan kemujuran. Tragedi tidak bisa ditolak meskipun kamu anak soleh. Kamu tetap bisa kena tragedi. Kemujuran juga tidak bisa diundang karena kesolehan. Karena kalau begitu, kita semua jadi orang soleh supaya dapat berkat. Itu yang dikhotbahkan di banyak mimbar gereja. Tetapi itu teologi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Betul atau tidak? Karena akhirnya semua berkat akan berhenti. Dan kalau kamu cuma kejar berkat, itu semua sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dan lihat ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu melelahkan dirinya. Apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo? Raja Salomo menerujuk pada kitab kejadian. Dimana di awal di Taman Eden itu semua pekerjaan aktivitas manusia waktu bahkan. Itu tidak membuat manusia frustrasi, manusia bahagia, manusia senang, manusia benar-benar menikmati. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengutuk ciptaan karena pemberontaan Adam. Sekarang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ada dibawa untuk dosa sehingga hidup kita jadi fana, hidup kita jadi beban yang sia-sia, termasuk waktu, segala sesuatunya rusak. Tapi puji Tuhan. Raja Salomo mulai membawa Tuhan di dalam kita pengkhotbah karena sebelumnya dia tidak terlalu membawa Tuhan. Kalau Saudara masih ingat di minggu yang pertama saya langsung lompat di Pasal uh, ke-12 untuk ada Tuhan di sana. Nah dia membawa Tuhan di pasal yang ketiga. Dia bilang begini. Ayat 11 yang biru kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ia membuat apa segala? Sesuatu indah pada waktunya. Sudah lihat ia, ia di sana adalah huruf besar. Wow, boom. Ini adalah moment, statement mengenai kedaulatan Allah. Dikatakan indah... Pada waktunya bahasa indah itu bicara tentang beautiful, appropriate, tepat atau sempurna. Jadi artinya begini, dengarkan sudah, perhatikan ini. Raja Salomo mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita telah ditetapkan secara tepat dan sempurna oleh Tuhan. Artinya 2B, Tuhan tetap memegang kendali secara sempurna, tidak pernah buat kesalahan. Hanya karena kita tidak mengerti alasan sesuatu terjadi, bukan berarti tidak ada alasan yang baik dan sempurna di balik semua yang terjadi dalam hikmat kedaulatan Allah. Mungkin saudara bilang gini, Pak Pak pendeta, tapi kan saya berhak tahu toh, saya berhak tahu untuk penjelasan penjelasan hal yang nggak enak terjadi ini loh. Katanya Tuhan berdaulat ya, tapi saya ingin tahu dong, alasannya kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita gitu. Boleh, benar, tapi saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saudara punya bayi, masih umur 1-2 bulan. Bayi itu divaksinasi nggak Boleh dijawab, betul saudara? Divaksinasi? Iya. Bayi itu ngerti nggak kalau saudara jelaskan tentang mekanisme dan fungsi vaksinasi? Nah, vaksinasi itu penting. Nah, 2 bulan gitu ya saudara. Jadi menurut ilmiah, saudara kasih presentasi powerpoint sama anak dua bulan. Ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Dia ngertinya apa? Deket sama papa mamanya, dapat asi, anget sama papa mamanya. Kalau dia basah diganti diapernya, ya, di wipe. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba satu hari dia dibawa ke sebuah ruangan yang asing. Asingnya dingin sekali, warnanya putih semua. Tiba-tiba dekapan papa-mamanya dilepaskan. Papa-mamanya dengan rela memberikan sang bayi... ...kepada seorang yang berjubah putih. Tangannya dingin pakai sarung tangan. Kok anyap-anyap ya? Terus dibukai bajunya. Loh kok jadi dingin? Biasanya kan aku didekap sama mamaku. Tiba-tiba ada kapas dengan alkohol. Nyentuh ini Uh, apa ini adem? Oh ya, itu kalau... Kalau bayinya surabaya ya saudara. Tapi belum bisa ngomong ya. Apa ini adem ini saya saja ya. Apa ini kok dingin. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian apa yang terjadi. Cus ada jarum. Dan nggak cuma satu. Disuntik dua tiga kali. Cus, cus, cus. Apa yang terjadi. Wah, ada kejahatan terjadi. Penderitaan terjadi. Loh, saya mau tanya. Orang tuanya rela nggak? memberikan ini kepada untuk supaya terjadi sama anaknya rela nggak rela anaknya berhak tahu nggak berhak tapi ngerti nggak nggak ngerti orang tuanya ngerti nggak ngerti tetapi kenapa apa yang terjadi orang tuanya mengizinkan sesuatu yang buruk penderitaan kesakitan terjadi kepada sang anak untuk kebaikan yang lebih besar mungkin saudara belum tahu sekarang Mungkin saudara nggak tahu, tetapi meskipun kita melihat kekacauan, meskipun kita melihat tragedi, meskipun kita mengalami kesakitan karena dosa kita, namun Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas seluruh jagat raya dan Dia tidak kehilangan kendali atas waktu. Mungkin saudara belum bisa melihat kebenaran ini. Tetapi satu hari Anda akan berdiri di kekekalan. Saudara akan lihat ke belakang tentang segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat, ya ampun sekarang aku ngerti maksudnya. Aku ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara baru saja saya ketemu dengan seseorang jemaat yang sudah pindah ke luar negeri beberapa tahun. Sudah lama tidak tidak kontak, kemudian saya kontak dia ternyata... Ada istrinya sakit, sakit parah. Kemudian tiba-tiba bertubi-tubi keluarga istrinya sakit. Maka nggak lama kemudian keluarga istrinya juga mengalami kedukaan. Orang yang sakit dari keluarga istrinya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Istrinya sakit, keluarganya sakit parah, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Akhirnya harus pulang ke Indonesia. Begitu pulang Indonesia, nggak sampai seminggu. Papahnya sih. Teman saya ini dipanggil Tuhan juga. Lagi ada di Indonesia. Semua orang bilang kok bertubi-tubi toh. Kok bertubi-tubi. Saya dengan prihatin saya datang saya ngobrol. Belum ngomong apa-apa. Dia ngomong gini. Pastor saya mengucap syukur. Wih kaget. Tuhan itu baik. Wih tambah kaget kedua kali. Saya lihat luar biasa ini. Tuhan atur semuanya. Sehingga ini semua terjadi pada saat yang bersamaan. Tuhan ingin supaya saya ini bisa dekat dengan keluarga semua. Dan ini kayaknya nungguin saya pulang, semuanya terjadi. Orang lihatnya bertubi-tubi, tapi saya tahu Tuhan atur waktunya. Sehingga semua ini, semuanya adalah kebaikannya Tuhan. Wah. Coba sudah lihat, orang yang melihat ada Tuhan di dalam bingkai kehidupannya, tiba-tiba dia tidak lihat ini tragedi. Justru malah melihat bahwa Tuhan memegang kendali secara sempurna. Dan tidak pernah membuat kesalahan. itu juga katakan amin. Jadi saat ini kalau saudara sedang mengalami masalah dalam hidup saudara. Saudara sedang mengalami so- dalam hidupmu saudara mengalami tragedi. Soal akan-akan kok ada yang nggak enak terjadi. Jangan marah dulu. Bersyukurlah bahwa itu diizinkan Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kedaulatannya. Hikmatnya jauh lebih tinggi dari hikmatmu, jalannya jauh lebih tinggi dari jalanmu. Saya pun juga melihat, kalau saya melihat ke belakang, saya melihat setiap milestone dalam hidup anak-anak kita, setiap decision-decision, ada tragedi sekalipun, kalau saya lihat ke belakang, semuanya waktunya pas, sesuai dengan waktu Tuhan. Kemudian selanjutnya, dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan baca yang uh, ungu 1 2 3. Ia memberikan kekekalan. Ayo semuanya baca dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ada yang menarik di sini. Karena begini, ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Saudara tahu, Saudara, ada sesuatu yang berbeda antara manusia dengan binatang. Ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk lain. Ada dambaan, dambaan dan hasrat yang ada di dalam manusia... ...yang tidak dimiliki oleh anjing. Kalau ada musibah, kalau ada ketidakadilan... ...kalau ada pembunuhan, kalau ada pemerkosaan... ...kalau ada penindasan hak asasi, manusia marah. Kenapa? Dia itu seakan-akan idealnya kan nggak begitu. Kita tuh harus menghargai satu sama lain. Lu kok bisa? Itu dari mana? Karena enggak ada tuh anjing itu punya serikat buruh anjing, enggak ada saudara. Enggak ada itu pengadilan untuk pengadilan tikus, enggak ada saudara. Itu hukum rimba, semuanya bisa terjadi. Yang kuat menindas yang lemah itu biasa. Tetapi kalau manusia enggak bisa, kenapa? Karena di dalam diri kita ada sebuah kekekalan. Kita juga marah kalau ada orang yang kita sakiti, sakit kanker atau sakit. Waktu orang yang kita cintai meninggal, kenapa? Ada dambaan hasrat di dalam hati kita yang terdalam. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki suatu dambaan seperti Tuhan. Maksudnya apa? Sidney grejanus bilang begini, Tuhan telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini seorang teolog mengenai kitab uh, Eclesiastes, pengkotbah. Kekekalan di sini dikontraskan dengan waktu yang digunakan sebanyak 29 kali. Ada waktu, 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 waktu ya. Kita tahu bahwa kehidupan di bawah matahari bukanlah segalanya. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal untuk hidup hanya untuk kehidupan ini saja. Ada keinginan untuk manusia hidup selamanya. Kekekalan. Ada keinginan yang lebih dari sekedar hidup di bawah matahari. Ada pengetahuan di dalam kita tentang keabadian. Di luar sana setelah kehidupan ini. Makanya orang selalu takut di luar Kristus. Orang takut mati, kenapa? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal. Tapi di dalam Kristus. Waktu kita meninggal Rasul Paulus berkata. Hai kematian, di mana sengatmu? Sengatnya mana? Karena kalau kematian terjadi bagi orang yang ada di dalam Kristus. Itu membuka Sebuah pintu pada keabadian. Yang setuju katakan amen. Jadi enggak perlu takut Saudara ini ini kenapa kok bisa ada itu karena manusia ada kekekalan dalam hidupnya. CS Lewis bilang begini, dia ngomong nostalgia kosmis. Biar keren dikit ya, belajar dikit enggak apa-apa ya pagi-pagi belajar teologi nostalgia kosmis. Coba katakan sama-sama, nostalgia kosmis apa itu. Nah, CS Lewis bilang gini. Banyakan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hati mereka sendiri akan tahu. Mereka sebenarnya menginginkan dan mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Kita hidup di dalam nostalgia kosmis. Yang adalah kerinduan di dalam hati kita untuk bersatu kembali dengan sesuatu di alam semesta. Dimana kita sekarang merasa terputus dengannya. Seperti berada di dalam pintu yang selalu kita lihat dari luar. Ini bukanlah sekedar fantasi gila. Tapi kondisi paling akurat dari situasi jiwa kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita selalu cari makna. Itulah sebabnya kita selalu cari. Gimana caranya untuk menemukan meaning of life. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terputus. Kita terputus dari mana? Tuhan. Kita selalu cari cinta. Kita selalu cari makna. Kita selalu cari kesenangan. Itu semua Hanya kita dapatkan di mana? Di Tuhan. Tapi karena dosa terputus, kita tuh ingat-ingat zamannya Adam di dalam hati kita. Tapi kita nggak bisa menjelaskan apa itu. Makanya aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka. Dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan Dalam segala ceripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Salomo menyimpulkan. Bahwa kalau nggak ada Tuhan. Semua itu sia-sia. Gak ada yang lebih baik daripada. Karena sebenarnya ada yang lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada Tuhan. Ya cuma hidup suka-suka. Senang-senang. Habis itu mati. Kasian. Dia bilang gitu. Tetapi kalau kita bisa menikmati. Kita harus ingat itu semua karena Tuhan. Terus kemudian dia ngomong begini. Ayat 14. Saya akan bacakan dan kemudian yang biru kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ayo baca ayat yang biru itu. Satu, dua, tiga. Allah berbuat demikian supaya apa? manusia takut. akan dia. Jadi ternyata frustrasinya dia. Frustrasinya saudara tadi loh setelah setelah mengerti itu semua. Ternyata ada tujuannya. Tuhan memiliki tujuan khusus atas kesia-siaan dan kefanaan ini. Bahkan semua kekosongan yang kita rasakan itu hal itu bertujuan untuk membuat kita mencari Tuhan. Inilah kunci utama pengkhotbah. Justru Tuhan itu ingin supaya kita sadar. Kalau saudara sekarang frustrasi, saudara merasa sia-sia, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan menggunakan semua tension, kefanaan kefrustrasian, kekosongan, serta semua beban kehidupan untuk membawa kita kepadanya. Justru itu adalah tanda kebaikan Tuhan. Tuhan tahu gak ada kebahagiaan di dunia ini selain di dalam Tuhan. Dan Tuhan justru ingin kita mengenal dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini jawabannya. Nah kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil menebus kefanaan waktu. Redeeming the time. Saudara saya perlu jelaskan sebelum masuk poin yang ketiga adalah ini. Dari sudut pandang sejarah penebusan Allah... Salomo hikmatnya terbatas. Dia penulis seribu tahun sebelum Yesus. Jadi dia gak, dia hanya melihat bayangan, dia nggak tahu bagaimana. Makanya Raja Salomo cuma bilang, semuanya sia-sia dan fana jika tanpa Tuhan. Namun karena Tuhan berdaulat, maka semua tidak sia-sia. Jika kita melihat kehidupan, dari lensa takut akan Tuhan dan segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Nah bagaimana bagi saudara dan saya yang sekarang hidup di tahun 2023. Melihat bahwa waktumu, waktu saya, waktu kita semua itu tidak sia-sia. Nah, saya kasih sedikit pelajaran bahasa Yunani ya saudara. Waktu itu di dalam bahasa Yunani itu ada tiga. Saudara bilang, pastor hidup sudah susah kenapa dikasih Yunani pagi-pagi ya saudara ya. nggak apa-apa, gak apa-apa. Biar saudara itu... nggak kalah kalau kalau apa namanya agama sepupu kita wow bisa bahasa macem-macem bahasa Arab lah bahasa ini masa saudara nggak tahu bahasa alkitab bahasa Yunani harus tahu sedikit dong Amin saudara ya jadi kalau kalau bahasa waktu itu ya menurut perjanjian baru itu ada tiga yang pertama hora katakan sama-sama hora hora yang kedua krono katakan sama-sama krono dan yang ketiga adalah kairos katakan sama-sama kairos nah yang dua hora sama krono ini adalah sia-sia Hora itu adalah akar kata dari hour, jam, ukuran waktu. Jadi kalau sekarang ini jam 12 kurang 13 menit, nah, ya masih lama, masih ada 13 menit, tenang saja ya saudara ya. Itu ukuran waktu ya. Krono itu adalah kronologi. Jadi kan tadi pagi saudara mandi, bangun tidur mandi, sarapan, pakai baju, naik kendaraan, parkir, saudara masuk ke gereja, itu kronologinya. Nah kairos ini adalah sesuatu yang di luar hora dan krono. Kata ini dipakai dalam konteks kesempatan, ketepatan peluang. Ini waktunya Tuhan. Jadi iblis ingin mencuri waktu kita supaya saudara sama saya cuma hanya hidup di dalam hora dan hora dan krono. Ah, kita makan-makan, ngopi-ngopi, kerja, golek duit, habis itu dapat duit, ah kita belikan apa ya? Kita belikan happy sebentar ya. Ada orang yang bilang, "Oh, saya punya Ferrari. Ferrari itu cuma bikin saya happy seminggu." Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli Ferrari lima. Ya lumayanlah happy-nya lima minggu gitu, Saudara ya. Oh, dia belikan apa? Jam ini, oh dia belikan TV ini. Oh ya, bikin dia happy berapa? Sebulan. Habis itu apalagi? Akhirnya semuanya sia-sia, ya kan? Yaitu Ora sama Krono. Tapi Kairos, Iblis itu ingin supaya kita tidak dapat melihat Kairosnya Tuhan. Nah disinilah kabar baiknya, Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat tangan Tuhan dalam hidup saya. Gak cuman hanya Hora dan Kronos, tetapi Kairos. Dimana Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, sesuai tepat pada waktunya. Semua kegagalan saya, saya pernah gagal bisnis, itu yang membuat saya kenal Injil. Kalau sekarang saya, istri saya yang bisnis ya. Kalau istri saya bisnis dan bisnisnya berhasil, itu juga bukan kebanggaan, itu semua berkat Tuhan. Karena apa? Kairos. Kita lihat kairos, kalau itu ada berkat artinya ini tanggung jawab. nggak boleh sia-sia dikasih berkat. Oh kita harus pakai semua berkat ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Nah bagaimana Injil terjadi? Kalau saudara perhatikan, ada beberapa kata-kata kairos di ayat-ayat mengenai keselamatan. Salah satunya adalah di Roma 5 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama ya. Habis ini kita akan selesai. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa maksudnya? Waktu kita masih lemah, masih berdosa, Kristus mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan hora, bukan kronos, tetapi kairos. Jadi begini, hanya karena kita tidak bisa melihat tangannya Tuhan bekerja. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saudara kalau saudara perhatikan, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu yang memisahkan itu kalau di Alkitab itu, itu cuma dua lembar kosong. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di dua lembar kosong itu? 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama umat Tuhan. 800 tahun Tuhan tidak pernah menampakkan malaikat sama siapapun kecuali sama Maria, Ibu Yesus. 800 tahun tidak ada penampakan malaikat. 400 tahun tidak ada Tuhan bicara. Seakan-akan Tuhan ninggalkan umatnya. Diam, mungkin saudara mengalami hal itu. Saudara doa, kok nggak ada jawaban. Saudara datang ke gereja, dengerin khotbah, amin amin, tapi kok nggak ada terobosan. <tuh> saudara datang kepada hamba Tuhan, minta dikonselingin, tapi kok masih tetap aja seakan-akan masalahmu nggak selesai-selesai. Hanya karena kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saya kasih sedikit sejarah ya saudara, apa yang terjadi? 336 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang namanya Alexander the Great. Bahasa Indonesia Iskandar Agung. Namanya megah, 300 tahun. Dia menguasai benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan karena kekuasaannya, dia perang demi perang. Dan dia memaksakan sebuah bahasa dialek internasional semua orang harus belajar namanya Koine Greek semua orang harus belajar bahasa itu sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa internasional di zaman sebelum Yesus lahir kemudian tidak lama kemudian Yunani ini digulingkan oleh pemerintahan Romawi dan Saudara tahu pemerintahan Romawi menguasai tiga benua juga. Asia, Afrika, dan Eropa. Dan mereka memiliki hukum yang namanya Pax Romana. Dimana mereka membuat Roman Peace. Semua orang harus tunduk pada hukum kerajaan Romawi. Jadi orang bisa masuk ke daerah satu, ke daerah yang lain, ke negara satu, ke benua satu, ke benua yang lain. Tanpa takut dirampok dan dibunuh. Kalau ada dirampok dan dibunuh mereka bisa lapor sama Romawi. Dan Romawi akan mengejar rampok dan pembunuh itu. Dan mereka akan uh, ditangkap. Dan sehingga apa yang terjadi? Ada keamanan. Kemudian kerajaan Romawi sangat berkuasa di puncak kejayaannya. Mereka membangun yang namanya The Roman Road. Ada jalan yang menuju ke Roma. Makanya saudara sering dengar ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Kenapa? Memang benar. Semua jalan dibuat dari Afrika, dari Eropa. Bahkan alur-alur. Uh, apa namanya laut itu semua dibuat supaya apa semuanya menuju ke Roma dan saudara tahu Tuhan mempersiapkan semua itu sebelum kelahiran Yesus Tuhan mempersiapkan bahasanya Tuhan mempersiapkan keamanannya Tuhan mempersiapkan infrastrukturnya jalannya maka lahirlah Yesus di Betlehem 400 tahun kelihatannya Tuhan tidak menolong Israel. 800 tahun sepertinya Tuhan tidak bekerja. Tetapi Tuhan selalu bekerja di balik layar. Di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya Kairos. Katakan sama-sama Kairos. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya bapa Ketika manusia bergumul untuk memahami makna yang tepat akan waktu, peristiwa inkarnasi memberi jawaban yang tepat. Tuhan datang. Tuhan masuk kepada kesiasian waktu. Allah melalui Kristus datang untuk menebus umat manusia dari kesia di waktu yang tepat. Karena kalau kita perhatikan inkarnasi Yesus Kristus yang tidak terbatas masuk ke dalam keterbatasan ruang dan waktu, yang kekal masuk kepada kefanaan dunia. Sang berkat harus menjadi kutuk di kayu salib. Yang immortal harus menjadi mortal. Sang anak Allah ditolak oleh Bapa disalib. Supaya apa? Kita sia-sia, kita hidup sia-sia, kita selalu lihat dari luar karena terputus dari Bapa. Eh, sang anak rela terputus dari Bapa supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima kehidupan, makna kekekalan, keselamatan, pengharapan, berkat anugerah. Kamu enggak ngelakuin apa-apa. Kamu gak bisa menghampiri Tuhan. Tuhan yang menghampiri kamu. Kamu orang berdosa, musuh Allah, terputus dari Allah. Selalu melihat dari luar ada nostalgia kosmis. Tetapi kehilangan makna. Kamu dikasih status baru. Supaya kamu jadi anaknya. Itulah sebabnya satu Petrus berkata. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang sana bukan dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat Tuhan ingin menebus cara hidup saudara yang sia-sia bukan pakai emas tapi pakai darahnya sendiri Supaya kamu tidak lagi hidup dengan cara dunia. Kamu nggak hidup di dalam kefanaan dan kekekalan lagi. Kamu nggak oh ya kalau yang kekal itu ke gereja. Kalau yang fana itu kerja. No, no, no. no, no, no. Sekarang di dalam Kristus, segala sesuatu dalam hidup kita bermakna kekal. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi terjebak. Kita tidak lagi hidup di dalam fana dan kekal. Penebusan Kristus memberi makna yang mulia. Ada nilai kekekalan bagi waktu kita yang rapuh dan terbatas. Kalau enggak ada di dalam Kristus, kita cuma hanya hidup dari penderitaan satu kepada penderitaan lain. Kesenangan satu, kesenangan lain. Enggak ada maknanya. Kesenangan itu berhenti. Penderitaan itu akhirnya berakhir dengan kematian. Tapi di dalam Kristus, penebusan Kristus menyadarkan kita bahwa Tuhan pakai waktu yang terbatas untuk tujuan yang kekal. Karena itu saudara Sadarlah, sebenarnya waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadilah pengelola yang baik atas waktu. Sadar bahwa penebusan Kristus sangat berharga. Gunakan waktu untuk tujuan yang kekal. Kalau saudara kerja, berdoalah. Tuhan pakai pekerjaanku. Tuhan pakai bisnisku. Bukan untuk membangun kekayaan pribadi. Bukan untuk membangun karir semata. Pakai supaya bisnisku, pekerjaanku, profesiku bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak semua harus jadi pendeta. Tapi melalui profesimu kamu bisa jadi berkat. Dalam rumah tanggamu minta, minta pimpinan roh kudus. Kalau sudah berelasi suami, istri, anak-anak. Bukan cuma hanya bikin mereka sekolah, supaya sekolah, supaya dapat cari duit, bukan. Tetapi supaya mereka bisa sadar, hidup mereka juga titipan. Dalam masyarakat, setiap pertemuan dengan sesama, biarlah hidup dan perkataan kita dipakai untuk mencerminkan Kristus. Menampilkan Injil. Dalam pelayanan, biarlah kita saling merendahkan diri. ...saling melayani dengan ketulusan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu... ...melayani kita. Amin saudara. Saudara tadi kalau saudara masih ingat... ...ada plus minus, plus minus sama dengan nol itu? Masih ingat enggak? Di dalam kitab pengkhotbah ...ada 14 plus, 14 minus... ...total jumlahnya nol. Dengerin, dengerin. Saya tutup dengan ini. Di dalam Kristus tidak ada plus dan minus. Karena Roma 8 ayat 28. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Allah turut bekerja... Dalam sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan, Amin. Tidak <tuk> ada plus minus. Kalau Anda sedang plus, artinya dalam keadaan diberkati. Hei, itu bukan untuk kesenanganmu, bukan hanya untuk dinikmati, tetapi gunakanlah itu. Untuk menjadi berkat. Gunakanlah itu. Pakai lensa kekekalan. Kalau saudara lagi minus. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ingat. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ada kebaikan dibalik minusmu itu. Ada kebaikan dibalik keadaanmu yang tidak baik-baik saja. Karena selalu ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertanyaan reflektif. Bagaimana kita menggunakan waktu. Apakah kita hidup seperti orang bijaksana dengan waktu? Ataukah kita bodoh dengan waktu kita? Pakai lensa apa dalam kehidupan? Apakah kita pakai lensa diri sendiri? Atau lensa injil? Mari kita sama-sama bertobat. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan hidup bagi diri sendiri. Tapi hidup bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sori berkati hari ini. Amin. 1202. Tempat waktu ya. Oke. Okay. Sebelum kita nyanyikan lagu dan kita berdoa. Karena Injil kita paham bahwa identitas kita di dalam Kristus memberikan arti, nilai dan tujuan yang kekal di dalam setiap aspek kehidupan. Karena Injil Kita tidak terjerumus dalam godaan dunia yang fana. Karena Injil, kita tidak terperangkap dalam dikotomi antara duniawi dan rohani. Yang fana dan yang kekal. Semuanya rohani, semuanya plus. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Karena Injil, kita memiliki pengharapan sempurna di dalam Kristus. Bahwa Allah turut bekerja melalui segala sesuatu. Termasuk yang buruk sekalipun. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara.